0: 有我陪你，有你们陪我。本系列节目由卫福部社家署彰化县政府、彰化县启智协进会、乐说医学专业团队共同制播。在家庭中，每个人都有自己的角色，有的角色容易胜任，有的角色复杂又沉重。每个人都在试着扮演最好的自己，你已经好努力、好努力了。让大家陪你一起吃饱、睡好、看见自己、拥抱自己，让我们一起并肩往前走吧。欢迎收听《乐说无爱身心在碍手足》系列第三集。我是乐说无爱育儿忍者树的主持人何贵，不知道大家有没有听过我们身心障碍手足系列的前两集了呢？我们前两集都是身心障碍手足来做他们的生命历程的分享。第一集是丽蓉来分享她在照顾自己的家庭跟工作上的平衡，她后来告诉自己要让时间证明她当初为妹妹所做的决定是对的。那第二集呢是小 P， 我们的受访者是小 P， 他在谈一谈他怎么去度过情绪的第一潮。他后来告诉自己，一个人被需要之前呢、啊，要先想起自己，肯定自己的努力还有自己的付出。那我们今天第三集呢，要邀请到的是比较不一样的来宾，是路基小儿科医师哦，他同时也是小儿神经科跟肥胖专科的医
1: 师。那欢迎我们的医师。荣誉，嗨，荣誉，嗨，阿贵好，然后各位听众大家好，我是荣誉医师，嗨，荣誉，那向大家简单介绍一下你自己吧。我现在在鹿港基督教医院服务，不过我即将在九月三十号，呃，就是服务期满的话，我在十月份会开设自己的亲子诊所，也
0: 是在鹿港亲、哦、子诊所、欸，哎<對>，好酷哦、喔，对
1: 对，因为就是。主打比较就是除了服务儿科跟成人的一般疾病之外，因为我长期一直花很多心力在关注儿童发展以及亲子教养，嗯、所以我我希望未来的话能够提供多一点这一方面的服务。虽然是亲子诊所，但当他们长大成人之后，嗯。当然，这些孩子如果就是我们从小照顾到大的，那常常就是说，即便他成年了之后，很多时候他的问题，嗯、尤其是如果他小时候就有一些神经方面的困扰来找我的话，嗯嗯可能搞不好我会比他后来遇到的一些成人科的医师更了解他的需求在哪里嘛。<對>那当然的话，呃，就是我们也会服务到啊，就是孩子们的。家人啊，所以一般成人的疾病也是我可以服务的范围，这样子。嗯哦、然后尤其是我自己呢，嗯，在今年呢，经历了一番体重管理，顺利的减重了十五公斤以上，对不对？而且<笑>我就对就是体重管理产生了莫大的兴趣，我还去考了一个肥胖专科医师。对，所以你从你的减重过程当中，然后你觉
0: 得哇，真是很有兴趣，然后就去考了肥胖专科医师
1: 。对对对，就是就是学习用如何，就是用更科学，然后更健康的方式调整自己的生活形态，这样子，包括饮食也好啦，心情的整理也好啦，甚至就是体能的训练也好，这个其实都在整个所谓体重管理的大范围之内哦。
0: 嗯
1: ，所以其实我们的生活
0: 形态，或者是我们生命过程当中，其实不管是呃身心障碍者或者是一般人，其实都有很多很多可以让自己更健康，让自己的身心可以是更好的方式去过生活。那荣宇，嗯、你在就是可能像看着呢、啊，<对>或者是你刚刚说你都会跟一个家庭、嗯、或者是身心障碍者的爸爸妈妈一起合作跟工作。呃，你的工作的历程当中，你看到他们所遇到的困难、<对>困境或者是障碍，是、嗯、你有没有看到什么
1: ？对，嗯，我印象最深刻的，我有一个癫痫的患者啊，嗯、那他其实他的学习力也不错，他后来也很顺利的完成了他的大学的学业，然后之后就就业嘛。嗯、对，不过呢。他有一个小缺点，就有时候就会不小心给他忘记吃药，尤其是状况越顺，越会不小心忘记吃药，或者是六日给他作息，就睡很久啊，然后就会可能、呃、某一餐的药就会落高。嗯哼嗯哼那忘记吃药的话，有时候对于一些所谓我们讲顽固型癫痫的患者。那可能就会处于相对比较容易发作的风险当中嘛。嗯嗯嗯。所以呢，他过去的确在职场上，嗯、就有为了就是说有时候没有好好的按时服药，然后在职场中发作而吃尽苦头。嗯,嗯，我印象很深刻。他原本在原本的职场其实是做的还蛮不错的。啊，可是呢，就是因为刚好有一阵子他嗯。可能家里可能也有点有点小状况，那心情上面没有那么的稳定，那么流畅，嗯嗯嗯所以他就有几次比较密集的时间里面，他都忘记吃药，所以那段时间他就在职场上比较密集的大发作。<對>那因为大发作的话，你看嘛，眼、嗯嗯嗯、眼睛上吊，全身僵直抽动，嗯嗯嗯呃，没有遇过的人看起来会觉得蛮害怕的这样子。所以后来呢，<對>他就。就是他的第一个职场，就后来就没办法继续做下去了，因为老板就会担心啊、嗯、哼哼会担心说这样的状况，我我不会处理这样子，嗯、哼哼他就就第一个工作就飞流了。嗯、<哼>那因为他有身心障碍手册，所以他后来就是用生长者的名额，對對對他又有在找了另外一份工作。那这份工作的话呢？嗯，就也是一样，就是说，嗯、欸，也是有时候忘记吃药，呢就发作。可是当时因为受限于合约，嗯、<哼>就是呃，老板可能就是也会有一点明示暗示说，哎、欸，你你不适合我这个职，就还是希望他离职这样。对，但是又受限于合约，好像也是要<對>要做到一定的时间。<對>所以，在那个阶段里面，嗯、<哼>他其实就感受到了莫大的精神压力。嗯，那其实我们就是都知道，如果说癫痫的发作啊，哈，除了你有没有按时服药，忘、嗯、突然忘记服药，或是感冒，或是情绪压力，睡不饱，事实上都是都是会引发癫痫的来源，对，都是会引发癫痫的来源的。嗯,嗯，那所以说，在那段时间里面，因为他感受到莫名的。压力，所以他癫痫就发作的更严重了
0: 。啊 oh. 而且呢
1: ，当时他真的是有时候来，然后跟我讲起他工作上、职场上，就是可能老板对他的那种，嗯，隐隐然的那种不是那么欢迎的那个氛围， mm hmm. 他也是感受得到啦。真的讲着讲着，他手都颤抖起来了
0: 。嗯、mm ， hmm. 就
1: 后来就很很辛苦，我们终于撑撑过了那个职场。就合约到期就结束了，嗯，嗯对，就结束了。然后这真的是说也神奇，他一旦离开那个职场之后，他的癫痫发作就没有再那么密集了，就顺了，嗯、然后就几乎都不大发作了。嗯嗯嗯、哇，对啊
0: ，那不
1: 后来呢？他们家庭，因为他他的，他后后来就是爸爸妈妈就嗯，因为一些疾病走了之后，他们就是。他有姐姐也有弟弟，他们三姐弟就还蛮团结的，就是生活在一起，嗯、大家彼此相互照顾嘛。那、嗯、他的姐姐跟弟弟啊，就帮他出了个主意，他说：“哈，你找工作啊，我们千想想万想想，不然你就是找，要不就是医院，要不就是学校的工作好了。<笑>为什么呢？<笑>因为呢，如果在医院的话，嗯，即便你有发作，因为……大家都会觉得，就是说，这个这个就是呃，自己职场上就可以，大家就可以协助你嘛。而且，大家职场上可能就是比较常遇过这样子的人，也比较不会觉得说这样有什么好异样的。就是为什么他？就是、为什么在学校就会有人可以学校或医院就会有人可以协助他？医院我还可以、啊、医院对医院是有
0: 护理师啊或什么？那、
1: 啊、学校嘞？啊、學,校学校也有校护啊。对不对？<笑>对啊，所以那他们就说，嗯，如果没有办法在医院上班，他说可以来医院上班是最理想的啊，不能不能来医院上班，或是或许学校也是一个还不错的选择哦、喔，嗯、<哼>而且学校又有、嗯、学校又有就是校护嘛，而且老师们基本上其实也都多多少少有这个方面相关的职能。所以应该也能够比较能够理解跟体谅嘛，因为哎、欸，结果他真的后来就去找到一个在国小的图书馆上班的行政工作，然后就真的还蛮顺利的。就是告诉我说，因为他本身其实我觉得他是一个蛮有才华的人，他手还蛮灵巧的。他很会做串珠，他有去社大学习做串珠，<對>然后后来也延伸出去，他也去社大去参参与一些体育课，就是把自己的体能稍微锻炼得更好一点。然后他的串珠的那个作品非常的细腻，非常漂亮，所以在学校每个老师都超喜欢他的作品的，嗯、还会常常就是逢年过节跟他订货这样子，让他觉得很有成就感。啊、呵呵然后呢，他也很坦诚地跟学校说明说他的。癫痫发作的形态有哪些？然后可能在发作的时候可能会有什么样的感觉？然后怎么样的的样貌？然后，到学校也会蛮蛮就是体谅的，就是当他小发作，就他们很很有趣。他每次只要变天，他就很容易小发作。那小发作就开始嗜睡，这样，嗯嗯然后学校就说：“啊、那没关系，你就。”嗯、呃，休息一下，等会你再把你的工作做完就好了。甚至在他觉得说他有预感，可能今天会大发作的时候就，就感讲没关系，你就是呃，交通安全比较重要，就是给他很多工作上的弹性啊，嗯、<哼>甚至就是哎，就、欸、你要不要去保健室躺一躺，休息一下啊、嗯、<哼>之类的。嗯、所以他的职场给
0: 他一个很友善的弹性的调件。对对
1: 对对，甚至呢，<對>还在他的媒合之下，学校邀请我到他们学校。做癫痫的卫教演讲，然后我们就一并宣导，嗯、<哼>然后让大家更加了解这个癫痫这个障别，可能发作的形态有哪些。那当你遇到你周遭的人有发作的时候，你可以做什么样的处理？这样子，就是让学校的老师更加了解，然后有更加有把握，说在面临到任何一个人有类似的困扰的时候，可以怎么样帮助他们。那、嗯、所以他在这个职场上面过得蛮开心的，嗯、<哼>越来越稳定。而、啊、稳定到什么程度呢？你要知道、哦，如果说一个就是有癫痫困扰的人，甚至如果说他呃之前都很不不是那么稳定，然后可能处在你也不知道何时会发作的风险当中，<對>你可以想象他敢远游嘛，甚至敢出国嘛？嗯、一开始你的会担心吧？对，就他后来还稳定到他。但是，在疫情前，他姐姐他们就就就是决定说，哎、欸，有一个机会，然后就带他一起出国。嗯
0: 哼
1: 哼，嗯。嗯那那一次，我们也做了很多的准备。我跟他讲说，因为他跟我预告说，哎、欸，我几月份我，我我可能会想要跟姐姐去日本呢、欸？你觉得我有没有机会去？然后我们就还，所以我就跟他叮咛说，那好，你从现在开始，一定每天你就是要想一个方案，你就是不可以给我漏掉吃药。那因为他服用的药物是可以抽血验药物浓度的，所以我也跟他拟定好说：，那你出国前半个月，我一定会帮你抽一次血，确定你的药物浓度都是够的，然后你发作的频率都稳定的。然后我也跟他讨论好药要怎么带出国，怎么吃，然后怎么样就是怎么样就是万一被一些临时万一突然有发作的时候的。呃，用药有哪些？就是弹性的备药，为了让他带着，嗯、以及跟他甚至讨论到说，哎、欸，你要查好当地的一些什么医疗资源或什么的，就是万一万一的万一的万一的话，那就是该怎么办？这些我们都做好了准备他他。他也，他也就
0: 是因为他也想要出，因为他也想要出国，然后他也了解他自己的一个<對>呃那个。就是癫痫的那个状况，所以他也是就是跟你讨论，跟就是看看要怎么去解解决对，这件事情
1: 對對對。对，所以说后来就真的我们就挑战成功，他就跟他姐姐很开心的去日本，就是玩了大概一个礼拜哦、喔。嗯,嗯,嗯，然后回来就很开心啊，很成功啊，然后甚至状况越来越稳，大概知道就是说他如果要出门远游的话，他要准备哪些状况。这样子，那、嗯、所以说，后来甚至还不用姐姐跟了，不用家人陪了，他就跟同事一起去台湾环岛
0: 啊，說他還去
1: 去第二次對，对，去第二次比较远的，然后就而且是不用家人跟在旁边
0: 了，他可以跟、哦、跟
1: 自己职场上的朋友一起出去玩这样子，嗯嗯、我就觉得说，哎、欸，很不错哎、欸，我跟他一起克服了这个挑战，然后感觉说，哎、欸，我们就是我。我跟他认识了大概十几十几年这样子，嗯哼嗯哼然后就<對>就看着他慢慢从职场的波折，然后到现在找到了一个很适合他的职场。那这个职场，我们也协助他，让职场的人更加的了解了他的账别可能带来的困扰，以及我们可以怎么协助。我觉得有时候其实身边周遭的人并不见得。这么的反弹某一些疾病，或是某一些障碍，嗯、而是因为恐惧自己不知道可以怎么办，嗯、以及会当我们真的去帮他们做一些宣导演讲，嗯、让老师们知道说，呃，其实这个障别在发作的当下，其实大部分的情况底下，就是短时间之内它会自动停止，以及什么样的情况里面，其实都有很多的时间上的。余欲你可以再去做进一步的处理的时候，大家就比较心情放松，来平常心对待，嗯、<那>去面对他们这样。对，那而且这个这个女
0: 生也很棒、欸，嗯、就是对，她她了解她的状况，然后她也去<對>自己去找到一些资源，然后考获得这个工作，然后她也努力的让这个职场上面的同事是知道癫痫的状况，<對>然后还就是。让就是医疗资源去
1: 进场去救援一下，对，知道更多这样，对对对，就觉得大家都相互成长到了，嗯，真的，我觉得，嗯，我也从他身上学习到蛮多的，不容易耶，可以让他的看
0: 起来好像是一个障碍，一个困难，但是其实是他有点像
1: 是把他当做是，就是有的人会过敏啊，会打喷嚏啊，为什么生活当中就是一个体质，对，没错没错，对啊。而且啊，我又想起来我另外一个也是癫痫的个案。嗯嗯，嗯那我那个个案的话呢，特别的是，就是其实他本身也是一个学习力很好的人哦、喔，他也读了研究所，嗯、<哼>后来也从事就是跟教育相关的工作。对，这样，那他其实也是一一路以来控制的很好，虽然他的类型，他的癫痫的类型是属于不适合停药的。但是通常只要他好好的配合吃药、啊，他是可以完全不发作的。所以后来呢，他也很顺利的找到了人生的伴侣，嗯
0: ,嗯,嗯，那伴侣也
1: 都非常了解他的状况，对。然后，然后他也面临到了，哎，结婚，结婚然后要不要？对，生子的挑战，嗯,嗯,嗯，对。那当时我们在，就是在他成年之后呢。我就考虑到，就是说女孩子嘛，可能都会遇上就是有生育的问题，嗯、所以在她就是嗯青少女之后，我就开始预备，就是说用什么样的药物治疗是比较。呃，就是在怀孕的时候也不用担忧孩子胎儿的发展的。那在那之前，我们就已经做好 prepare 了。所以后来他控制的很好的說，说那他当时候怀孕，他很开心。然后他也有也有跟我讨论过說，说那在怀孕期间这段时间，他要怎么样把自己照顾好，以及有没有什么作为可以帮助他把肚子里面的宝宝养好，那么做？都做好了，然后包括生产，然后跟妇她的妇产科医师那边，我们要进行什么样的互动联系，我们也都就是很密切的配合着。对，但是非常有趣的是，我反而在这个女孩的家庭当中，我却看到一个现象：这个女孩她她接受了自己有这样子的问题，她就像我们刚刚分享的另外一个在学校上班的可爱的女孩子，一样。他也、嗯、他也理解到自己有这样的状况，他愿意正面去面对，嗯、不要尽量不要让这个问题把他自己的人生受限。那、嗯啊、但是他也是不是傻乎乎的什么都不想的，而是他是真的充分的理解，然后做好准备。嗯，那可是反而是他的母亲会会比他本人。有更多更多的担心呢，哦、因为那时候就是对他妈妈担心他，因为那时候要生产的时候，我们甚至有讨论过，那他到底是要自然产还是剖腹产？
0: 对、哦，那剖腹
1: 产的话，嗯、<哼>麻醉的。呃，风险啊，然、啊、后或者自然产的一些状况，我们其实都有讨论到，然后也对于就是这样子生产的场所的选择，然后各种的预备措施，我们都做好了
0: ，都有先讨论过了，这样依照自己的状况去讨论过，嗯，
1: 对，都讨论过了，然后就也很顺利的生产了，所以其实那、啊、他真的体会到了当母亲的责任跟喜悦，然后甚至他会觉得说，嗯嗯、如果今天哪一天就是，嗯，真的。有这个机会，上天也给他这个缘分的话，他也不排斥可能再再再生产，再生可是反而是，嗯、对对对，但是反而是他生完小孩，我去探望他跟他的孩子的时候，他妈妈进来偷偷把我拉到一边，然后跟我说：“张医师，你可以叫我家女儿不要再生第二胎嘛。”我好担心哦，但是反而是，<笑>反而是其实是个案本身，他觉得我可以的，那我这一胎可以，然后我也知道该怎么样好好的跟这个问题共处，<對>那我也做好了<對>准备了。那、啊、反而是周边的人会因为太爱他了，嗯、觉得爱爱他，然后没有办法想象还要承担任何的风险，
0: 所以他们呃，像这样子的个案，其实在在。嗯，对他们来说，这样子的障碍不是一个障碍，而是<对>呃，社会对他们的看法，或者是期待，或者是想法，会去框住他们的一些发展，或者是他们的未来。对
1: ，我觉得有有有时候可能有一些局限是在于不理解。嗯，那不理解的话，可能带来的会有有的时候会是过多的期待。嗯、或是过快的期待，嗯，那有时候不理解会带来恐慌，嗯，会会担心说可能会发生什么无法无法掌握的事情，对对。對那那有时候，所以说有时候有一些不友善，可能也是会因为这样子，背后是因为恐慌，对啊，因为该怎么办？因为
0: 未知嘛，不知，所以会担心，<對>会恐慌。对，因为这样子而有更多的就是，<对>呃，框架去受限那<对>那样子的人或那样子的情境
1: ，那、嗯、但但有时候
0: 这些局限反而又可能是来自于太爱了。当一个人了解自己之后，他的身心障碍这件事情似乎就不是一个障碍了，反而是他的周遭、他的环境对他的不理解而限缩了他们。形成了障碍，你们知道吗？联合国通过一个公约，叫做《身心障碍者权利公约》。他们有提过一句，我觉得很印象深刻的话：没有障碍的人，只有障碍的环境。嗯，就很像近视的人很多啊，像我自己高度近视。呃，有时候如果没有眼镜，我会看不太清楚东西，没有办法开车。可是呢？有眼镜这项辅具之后，让我们有近视的人其实还是可以正常的工作、正常的生活，也可以开车，不会因为这样子而产生障碍。所以没有障碍的人，只有障碍的环境，可以从这个地方了解到，一个人的限制跟外在的环境是会对于生长者产生一些限制的。有一些限制，像是刚刚听到的理解。有一些限制呢，有可能是不清楚怎么去反应、
1: 回应教育跟他生活。我印象很深刻的一个孩子啊，嗯、他本身是有癫痫的困扰，嗯、然后呢，他也有智能方面的障碍，这样子。哦，那呃，我在跟他们家庭合作的过程当中啊，我看到了几个他们的<對>嗯,嗯困境啊，因为呢，嗯、这个家庭呢，他们其实他有两个孩子，姐姐呢是呃智能是正常 OK 的，对，那妹妹就是我们讲的，这就是我协助的这个个案嘛，嗯嗯,嗯，有的时候可能就是有智能方面的问题的时候，我们或许对于这样子的孩子的一些情绪的。导引啊，哈，这个部分可能我们就会比较，嗯，好像孩子有任何的情绪或是任何的表达，好像似乎都是理所当然的，或者就是说不知道该如何的去教育他。所以、嗯、虽然这个孩子他后来就是也是从就是特殊教育学校毕业了。可是，因为他就真的就是讲话都比较直接，情绪起伏也比较大。那有时候可能真的也很难去在就是外面的场合，就是适当的去调整他的情绪，或是控制他表达的模式。所以，虽然家人有尝试。欸让他去外面就业，可能去呃认识的朋友的，就是便利商店服务啦，或者是尝试去有试着要去工作这、啊、但是嗯，每次的尝试其实都会很快的就失败告终，因为孩子就很容易在那个职场就会跟人家吵架，不管是那边的同事或是那边的老板，所以你是就是很直。所以你所说的情绪的一些引导是说，嗯，孩子是他有他正向的一个出发点，但是他不懂得怎么表达。举例来讲、嗯、<哼>好了，就是呢，呃，这个孩子的爸爸他其实本身是一个就是，嗯，老烟枪，烟抽的蛮重的。那所以呢，孩子有时候就是呃，他就会说，哎、欸，学校老师说抽烟不好啊，或者是现在看一些电视上的影片说抽烟不好啊，然后看他爸爸又烟瘾来了，忍不住又去抽烟的时候，他其实心里是很担心的，但是他就他就不知道该如何很完整的表达出，我觉得抽烟抽烟不好。比方说我是怎么发现这件事情的，就是有一次他怒气冲冲地来我的门诊，嗯、然后我本来一开始以为他是不是因为要等待，那就很生气，然后那一天会变成是爸爸就被他说你不准跟，然后你讨厌臭拔臭最讨厌的拔，把他真的是很恶劣拔，把他怎样怎样怎样，直接在门诊那,就那里这样子，对对，然后就大吼大叫，嗯、然后甚至连他妈妈要把他带进来，他都会对他妈妈蛮不客气的，我就。靠近那个孩子，然后手轻轻的放在他的肩膀上，然后我就试图跟他眼神相对。嗯、他说：“怎么啦？你在生气什么事？”嗯<哼>，那我就问他：“你是在生气等张医师等很久吗？”那对，他才说：“<对>哦，没有，我在气我爸。我跟他讲，我叫他不要抽烟，他就一直抽烟这样子。”我说：“哦,哦，这样哦，你其实你是担心爸爸哦。”不过我好像刚,刚有听到你在外面都一直在说爸爸坏人爸爸怎样，我好像刚好没有听到抽烟这件事情呢。嗯哼哼哼，然后他就说没有啦，我其实就是我就是在担心爸爸抽烟啦。然好，我就说、嗯、我就他说哦好，所以其实你的生气你是你是很关心爸爸的耶，而且呢我就抓住那个其实他其实很<对>很善良的这个点。然后我就跟他立下了一个很简单的承诺，我就说啊，我知道你其实真的是一个很贴心的孩子。嗯那嗯，你知道吗？其实看你这样生气，我也会好担心，因为我担我担心大家只看到你生气的样子，<对>就跟他就是以这个你是很善良的孩子，然后去跟他做一些约定。那我们跟爸爸说，爸爸你抽烟，我担心。嗯，我担心你，嗯、<哼>我跟你讲，你还抽，我好生气。嗯、<哼>我们我们就来练习这样的句型，好不好
0: ？試試所以其实可能他的沟通表达能力是，<對>呃，他那时候应该是成人的嘛，对不对
1: ？对他已经二十出头了
0: ，對外表看起来是一个二十出头岁的一个女性，但是呢，<對>其实他的表达能力是比较没有那么好的，然后就是想释放的善意。因为、呃、智能障碍的关系，所以变成他的善意、嗯、反而是他跟外界沟通互动的一个阻力。对，没错。嗯,嗯对，
1: 那所以说在这个方面的话，我也是比较类似，有点类似像正向聚焦，先,先接住他的情绪，然后正向聚焦，然后再重新引导。嗯、那当天的话，我发觉就是借由这样子协助的过程。我观察到，就是说，虽然他是很生气的进来的，那一开始的时候，妈妈带他进来，他其实肢体也是非常抗拒、很<動>作非常紧绷的，嗯、对，动作很大。但是当我们这样跟他讲，然后他可以理解之后呢，哎、欸，他其实就整个就放松下来。这、那个孩子身上，我其实还有看到了其他的。困难就是讲话啦、情绪啦，或者思考比较直接这件事情，也在他的生活其他就是休闲时间的运用上面也造成很大困扰。嗯、哼哼因为孩子他毕业之后，然后又没有办法顺利的就业，势必应整天都在家里面對。对对，势必很多的时间都是在家里的。对啊，那可能当然就是使用网路的。机会就会变多，嗯,嗯孩子，即便他有这些、呃、障碍，好了他，他还是渴望群体的，<對>他还是会渴望跟别人互动的，嗯、而且而且是花样年华的时候、欸、希望对啊，然后会,<對>會希望有,有一些朋友，有一些伴可以讲讲话的，嗯，所以他也还蛮沉迷，嗯、就是在网络上面交朋友，嗯嗯嗯。那不过到最后，他也是很多时候他会跟我说，呃，我发觉就是他来，他多多少少跟我，因为我问他说你，你你最近就是生活过得怎么样啊？那网络使用的情况怎么样啊？他就会告诉我说，嗯、呃，他可能在网络上有交朋友啊，那他可能会画画给人家看，那或者是说就是说他们会就是视讯嘛
0: ，嗯、<哼>那有时候
1: 讲话也会讲的，因为他就是。大喇喇的讲话都完全不加修饰，这样、嗯、很直接。<樣>对，對所以嗯、呃，很多时候当然也可能会在网络上就又跟人家有一些冲突，对冲突。嗯、<哼>那当然，对方讲话就也不见得会很客气，就会很受伤跟我说：“哎、欸，人家说我很胖，人家说我很丑，然我很笨，嗯、<哼>或是画画很不好看这一类的，也会蛮、嗯。”蛮受伤的啦。有的时候我们可能会觉得说，哎、欸，智能发展比较没有那么好的孩子，<對>应该都很乐天吧？我觉得哈，不用烦恼啊，不用工作啊，对啊，不用烦恼啊。但是真的是如此吗？他们就会这么的快乐吗？嗯、其实没有哎、欸，他们其实心中也藏着很很多很多的挫败感。
0: 嗯，虽然说他是有智能障碍的，可是他其实透过这样子的引导方式，可以跨越障碍去展现他的<对>呃好的那一面。<对>每一个人的行为背后都有一个正向的美好的原因，但是有一些生长者，可能因为他的能力上的限制，导致他没有办法展现出他的好。荣誉医师也有提到，长大成人之后，他们是很孤独的。如果环境对于他们的了解多一些，看到他们的角度不一样，可能心境就会不一样，那对于他们的生活就会有更大的不同哦。在节目的最后，我和荣誉医师想向身心障碍者、还有他的手足以及他的家人们说：辛苦你们了。每一个人生命当中所遇到的人，他的出现都会是有意义的。也谢谢在我们生命历程当中有遇见这样的你们。希望每一个人都能拥有打破障碍与僵局的勇气，还有机会。那我们今天就到这里喽。如果你有任何的问题，欢迎到我们乐说无爱脸书留言给我们哦、嗯。那就再见喽，拜拜。本节目为一百一十一年度彰化县身心障碍者双老家庭支持整合服务计划。有任何问题、疑难杂症，欢迎与彰化县启智协进会联系，或在 IG、脸书搜寻“乐说吾爱”并留言给我们哦。